0: Megbeszéljük Bolgár György és a hallgató műsora
1: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és
2: 061-387-84-53
3: Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György! Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy nagy magyar siker született az uniós csúcs találkozón. A kormánynak minden egyes célkütűzését sikerült érvényesítenie, mondta Szijártó Péter külügyminiszter. Maga Orbán Viktor azt a kifejezést használta, hogy kiharcoltuk, és a Magyar Nemzet főcíme az, hogy nem kerül a pénzünk Ukrajnába. Pedig dehogy nem, hiszen az 50 milliárd euró, az uniós költségvetés átcsoportosításából megy a szomszédországba, amely honvédő háborúját lívja. És a plafon mégsem szakad sem Orbánra, sem szijártóra, sem a magyar nemzetre. A magyar szavazók nem nevetik ki őket, nem is dühösek rájuk a folyamatos hazudozás miatt. Vajon miért? Kérdezem ezt azért is, mert az orosz kommentelők azonnal megértették, mi történt Brüsszelben. És azt írják orosz portálokon, hogy Orbánt megtörték, kilóra megvették, és elárult minket, vagyis az oroszokat. Lehet, hogy a végén még Putyin is megharagszik rá? Mit gondolnak aztán arról, hogy a miniszterelnök rádió, rádió, regeli rádió nyilatkozatában felháborodottan visszautasította az ukrán külügyminiszter minapi kijelentését, amelyet akár hizelgőnek is minősíthetet értelmezhetett volna, hogy tudnilik, a magyar kormány nem orosz, hanem magyar érdekeket képvisel. Csak hogy Orbán szerint neki nincs szüksége Ukrán kóserpecsétre, és hogy jönnek ahhoz szomszédos szlávok, hogy egy ezer éves államot minősítgessenek, már az is baj, hogyha valaki jót mond róla így szólnak aztán ahhoz, hogy Svédország NATO csatlakozása ügyében Orbán találkozott ugyan a svéd miniszterelnökkel Brüsszelben, de a svéd kormányfő azt mondta, hogy nem jön Budapestre a NATO csatlakozás feltételeiről tárgyalni, hanem csak az után, hogyha a magyar parlament jóvá hagyja a svédek felvételét. Közben azonban kiderült, hogy az ellenzék által összehívott rendkívüli budapesti parlamenti ülésre, a Fidesz megint nem megy el. Tehát a jövő héten sem adják jóvá a svéd NATO csatlakozást. Vajon meg akarják várni, hogy az Egyesült Államok újabb büntető intézkedéseket hozzon a magyar kormány ellen? Hogy megszüntesse a vízummentességet, és kitiltson egyes magyarokat Amerikából? pedig ez van készülőben, Ezt tette közzé a Washingtoni szenátus demokrata párti elnöke egy közleményben, úgyhogy jó lenne vigyázni, de miért nem akar vigyázni az Orbán kormány? És végül beszéljük meg, hogy önök szerint vajon országossá válik-e az az elementáris lakossági tiltakozás, amely legutóbb sóskutón robbant ki egy ott tervezett akúfeldolgozó gyár létesítése miatt. Vagy az emberek csak egymástól elszigetelten fognak dühöngeni továbbra is? Telefonszámaink még egyszer. 387-8452 és 387-8453. Háló, jó napot kívánok! Háló, jó napot kívánok! Andrea
1: vagyok és Csak egészen röviden szeretném megkérdezni, hogy... Én úgy tudom, hogy a képviselőnek az a dolga, hogy bemenjen a, a munkahelyére. Nekem is az a dolgom, hogy bemenjen. Hogy, hogy tehetik ezt meg, hogy nem jelennek meg? És milliós fizetéseket kapnak, felháborító. És ez a, más, ez a másik, ezzel kapcsolatban a kérdésem, hogy hogy lehet az, hogy egyszerre 130 falanya döntenek úgy, én most nem megyek be a munkahelyemre. Tehát, hogy, hogy egyszerűen az agyát eldobja az ember, mert ez szégyen az egész országra nézve ez, amit itt megy, és főleg Orbán Viktor tevékenysége, hát akárhova megy, mindenhol leéget bennünket. Most én tényleg úgy földúltam magam, de hát ez szörnyű, és, mind, és az összes szankció... Igazából rajtunk csattan, mert emelkedik, ugye romlik a forint, emelkedik az infláció, hogy ezt miért nem értik meg az emberek, hogy ezért
3: van. Látja, én se értem, hogy miért nem értik, mert nem is véletlenül hoztam itt föl, hogyha Oroszországban az ottani kommentelők megértik, hogy Orbán Viktor gyakorlatilag elárulta őket, azaz az orosz érdekeket, és mégiscsak hozzájárult ahhoz, hogy az Unió támogatást adjon a következő öt évben Ukrajnának, Igen. akkor hogy lehet, hogy itt az Orbán támogatók nem értik meg Ugyanezt is elfogadják, hogy micsoda győzelem, minden célunkat elértük, minden célkitűzés, és nem megy magyar pénz Ukrajnába, és a többi hazugság. Nem értem, hogy amit Moszkvában látnak, az Budapesten, Nyiregyházán. Bat- akárhol, igen. Bárhol Magyarországon nem értik, igen.
1: Hát mert, mert, hogy nem, én nem, nem, szóval ennyi hülyét, most tényleg azt mondom, tehát, hogy a saját bőrükön érzik. Napról napra drágul minden. Emiatt. A benzin most, igen, Tehát nem véletlen, mert egyre ő miatt a romlik a forint, romlik minden, és ugye az emberek ezt nem értik meg, hát egyszerűen felháborító, és, és nem is értem, tehát nem értem, nem hát értem. Hát bizonyos értelemben hát...
3: én sem értem, én is ugyanilyen tanástalan vagyok, mert nyilván abból indul ki, hogy ez neki belpolitikailag hasznos, hogy itt a táborát erősíti, összetartja, mint egy, egy hunyadi János védelmezi az országot Igen. mindenki ellen, de szerintem is egyre többen fog megkérdezni, hát ezt kellett, ez, ez feltétlenül így kellett, jó ez nekünk? Például ez a svéd NATO csatlakozás, miért akadályoz ezt? Azt akarja, hogy az oroszok megtámadják a NATO-t, jó, ez nem következik be holnap, de miért jó az, hogy az a katonai szövetség, amelyhez tartozunk, gyengébb, és miért, 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 miért akadályozunk? Ezt még a törökök Igen. is cserben hagytak minket. A fenese ez,
1: ez most úgy nem sikerült az Európai Unióval, most próbálkozik a NATO-val, csak ez körülbelül az az eset, mikor az oroszlán bajuszát úgy adják, és az lesz a következmény, amiről beszélt, hogy meg fogják tiltani, hogy az emberek oda menjenek az Egyesült Államokba vagy bárhova, mert egyszerűen azt mondják, hogy á, de ő mindenkit elárul, mindenkit elárul, kezdettől fogva. Tehát, hogy ő neki ez az ugye az alapvető személyiség vonása, hogy ő mindenkit elárul. Igen. És az ember azt érzi, hogy, hogy, tehát, hogy nincs lejjebb, de van. De van, van, de van. De nem van mutatni, hogy, hogy mindig van lejjebb. Tehát egyszerűen értetetlen és, 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 és is is iszonyú. Főleg, ugye az embernek gyerekei, unokái vannak, hát ez egy tragédia, ami történik, hogy, hogyha itt megváltozik a. Én, Szeretném, hogy megváltozzon, és teszek is, és beszélgetünk, és minden, ezért, hogy ez megváltozzon, de hát mennyi évtizedekbe telik, míg rendbe lesz itt minden. Tehát, ahogy kellene mennie, hát itt olyan jó ö, ö, helyzetnek kéne lenni, mint Ausztriában már régen, mert annyi pénzt elhertáltak. Hogy,
3: hogy egyszerűen hihetetlen. Igen, és, egy... és nyugodtan erdálják továbbra is, de nem erdálják, válaszoltam a nyitó igen. kérdésére, hogy hogy lehet azt megtenni, hogy a parlamenti képviselők nem mennek be a munkahelyükre. Hát sajnos ez egy olyan munkahely, ami azért különleges, és különlegesen is van szabályozva, és a házszabály arra lehetőséget ad, uh-huh. hogy egy ilyen rendkívüli ülésszakra ne legyen kötelező bemenni. Egyébként sem kötelező. A szavazáson való részvétel vagy nem részvétel azt büntetik, nem mindenkinél, de mondjuk hatházi az Ákosnál. igen Ó, szoktát, ott igen igen igen, 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 igen. De a rendkívüli ülésszakra sem kötelező bemenni, és ugye ezt azért csinálják demonstratívan, hogy még csak szavazniuk se kelljen, hogy ne legyen az a, ne álljon elő az a helyzet, hogy a Fidesz frakció leszavazza mondjuk Svédország NATO csatlakozását. Az azért egy fokkal még kínosabb lenne annál, mint ami most van, hogy hát inkább nem is napirendről, amíg meg nem nyugszanak szegény képviselőink, mert Na a svédek de, olyanok.
1: Elnézést, hogy de hát a Kövér László hirdette meg, ugye ő a fő Igen, kénytelen Mi? ő
3: megírta. De hát nem igen. azért, mert ő akarta, hanem mert van egy olyan szabály is, hogyha a, a parlament tagjainak a egy hányada igen. igen, kéri igen, a rendkívüli ülészakot, akkor össze kell hívni. Össze kell hívni, de elmenni rá nem kell. Hát, én, na mindegy, szóval, hát, én nem, nem tudom. Nem jó,
1: hát dehogy is, hát ezt valahogy, ezt is én azt gondolom, hogyha egyszer eltűnnek ezek a, o, o, nem mindegy, oda, a, az, ezt meg kell szintet igen is menjen be, ha csak nyomósítokka nincs, hogy nincs ott. Igen. De az, hogy azért nem megyek be lár pur, lár mert nincsen kedvem, de közben fölveszem a, Ilyen támogatást, olyan támogatást fizetik a, az autómat, a lakhatásomat jogtalanul, mikor van lakásom, és akkor ezt mi mind fizetjük, igaz? Így van. Mert van. Tehát, hogy ezek élnek, mint Marci Hevesen, és nem is csoda, hogy az emberek ki vannak a mert azt gondolják, hogy az ellenzékiek is így élnek, de én úgy gondolom, hogy nem. Tehát, hogy hogy ez nem, nem így van, de egy kalap alá, ugye milyenek az persze, emberek, persze, nem tudják, persze. és nem is, nem is tudhatják, mert ez nem jelenik meg sehol. Nem jelenik meg sehol, hogy, hogy a, a másik az mennyit dolgozik. Ezen meg nem csinálnak semmit, vadászgatnak, lövöldöznek, bulizni járnak
3: ilyen-olyan bulikra, nem? Persze, persze, és ugye még közben eszembe jutott az is, hogy rendben van, ugye eljátszák azt a hazug játékot, hogy hát a kormány támogatja, ezt a napokban is mondta Orbán Viktor, a kormány támogatja a Svédországnától csatlakozását, csak hát a frakció, az hazugság, az nem. Na de akkor mi az, hogy a Fidesz frakció nem megy el? Hát akkor menjen el Orbán Ez Viktor, a... menjenek el azok a kormánytagok, akik egyébként támogatják, és legyenek ott egyedül a saját frakciójuk nélkül, és mondják azt, hogy hát mi támogatjuk, még igen igen, hát igen, 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 az hát azért azt a viccet,
1: igen. erre gondoltam, igen. Tehát akkor menjen oda, akkor ízé, de akkor milyen égő lenne. Szóval hát ez, ez nagyon. hát bocsánat, hogy ilyen sokáig fel, vagy feltartottam, de mondom, én, én nap, mint nap, tényleg a vérnyomásom fölmegy, az egyet is, mert egyszerűen hihetetlen. Igen, a az ember nem Egy hiszi el.
3: 14 éve megy ez, és az ember nap mint nap újabb és újabb döbbenetes dolgot hall, lát, tapasztal, és azt mondja, ez nem lehet igaz, de igaz. Igen,
1: igen. És tudja milyen, hát én elég sok emberrel találkozom, tanár vagyok, és sok mindenkivel találkozom, és mindenkinek tele van a hócipője ezekkel. Tehát, hogy hogy tényleg mindenkinek elege van. Hát bár mindenkinek elege kell lenne. Fogni.
3: Bár mindenkinek elege lenne. Le- Azok, akikkel mi találkozunk, azoknak igen. igen de.
1: Lehet, hogy én egy burokban vagy, hogy mondjam, meg, az én buborékomban lakom, de Biztos,
3: hogy sokaknak elegük van, és és jó okkal, de ők valahogy megtartják a saját buborékjukat, és azt minden módon próbálják erősíteni. Lehet, hogy ez az egész ukrajnai cirkusz is erre volt, hogy megint harcra buzdítsák a saját embereket, és akkor azok nem kérdőjelezik meg, hanem harcolnak bátran a vezérrel.
1: De fogalmok nincs arról, hogy ott mi történik. Persze, Tehát, hogyha nincs. valaha elolvasna egy könyvet, hogy milyenek, háborúban uh, lakni egy, egy uh, hogy mondjam, egy, egy ottani lakosnak, egy polgári embernek, hogy milyen szörnyű, életükben nem, ne is tapasztalja, Persze. meg nem akarom, de ha egyszer belegondolna, hogy ez milyen, akkor nem mondaná hülyeséget, hogy nem. Tehát ez arról szól, ugye, hogy minél hülyébb annál jobb. Tehát, hogy ezért van ez a Ha
3: legalább, ha legalább a magyar médiából meghalhatná, hát a kormány által kontrollált médiából is azt, ami a tény, ami a valóság, ami az mások véleménye, akkor legalább összetudná ezeket vetni magában. Hát de azt nem akarja a kormány,
1: persze. Hát, te nincs, nincs, nincs mit összevetni, és hát ha megkérdezi, akkor én nem szeretem ezt a kormány médiát, én megnézem öt perc, és átkapcsolom a nem bírom elviselni ami ügyenségeket beszélnek és össze-vissza is hogy én azon csodálkozom, hogy hogy képesek ezek az ottani emberek, akik ezt csinálják ezek a propagandisták, hogy tudnak a tükörben nézni? tehát biztos van az a pénz biztos, tehát, biztos. köszönöm szépen,
3: hogy jelentkezett viszont hallásra.
1: viszont hallásra
3: a telefonnál pedig Tóth Zoltán választási szakértő jó napot kívánok
4: Jó napot kívánok! Hát
3: nem alakul minden nagyon simán az ellenzék szempontjából az önkormányzati választások előtt. Azt látjuk, hogy egyre több helyen bukkannak föl jelöltek, itt bejelentenek egy ilyen polgármester jelöltet, ott bejelentenek egy amolyat, kiderül, hogy van másik ellenzéki párt vagy pártok által jelölt polgármester aspiráns is, és így tovább ez előfordult most legutóbb Szolnokon vagy Győrött, de ez még talán könnyű kezelhető, De azért gondoltam, hogy beszélgessünk megint, hát most már csak nagyjából négy hónap hátra a választásokig, hogy Donát Anna, a Momentum régi új elnöke azt nyilatkozta egy videóinterjúban, hogy ez a terv, amit Karácsony Gergely terjesztett elő itt a megváltozott Budapesti választási szabályok nyomán, hogy tudnélik az ellenzéknek egy közös listával kellene indulnia, ez a hajó szerinte elment. Elmente ön szerint, és ha igen, akkor mi következik ebből? Milyen hajók lesznek? Milyenre lehet felszállni? Hova mennek? Kifér fér föl rá? Mi
5: lesz? Úgy
4: látom, hogy ez minden választás előtt felmerül ez a probléma. Az ellenzéki oldalon, a kormánypárti oldalon mindig tudják, hogy a, a Fidesz és a KDNP egy közös listán indul, föl sem erül, hogy ö, esetleg két listán induljanak. Nyilván ennek is megvannak a maga okai. És az ellenzéken pedig ez mindig egy vita, hogy akkor hány ö, lista induljon, és akkor ilyen ö, politikai elemzők mondatokat mondanak, hogy hát most is hallottam a múlt héten egy ilyet, hogy micsoda dolog az, hogy választási matematikára hivatkozva egyesek azt mondják, hogy hát nem jó a két lista. Hát igen, kérem szépen, elég egyszerű átlátni, hogy választás matematikai szempontból az egy lista nyilván a közös politikai programot hirdető pártok számára a lehető legtöbb szavazatot fogja eredményezni, és a legtöbb szavazat alapján a legtöbb mandátumot fogja. Na most, ha nincs közös program, nincs közös indulás, akkor nyilván az önállóan, vagy szinglisták, vagy kettesével, hármasával induló pártok Kevesebb szavazatot fognak elérni, és a kevesebb szavazat után összességében kevesebb mandátum kapnak, mint amennyit egy közös listán kapnának. Szóval ehhez nem kell matematikusnak lenni, ezt mindenki szerintem elég könnyen átlátja. Hol van a különbség a választási matematikai gondolkodás és a politológusi vagy pártelnöki gondolkodás? Ott van hogy tudnak-e közös programot megálmodni saját maguknak, vagy nem. Jelen esetben nem tudnak. Hát akkor a maguk szempontjából nyilván, akik nem akarnak közös programot állítani, és közös listát állítani, azok úgy gondolják, hogy hát majd ők sokkal több szavazatot fognak kapni. Tehát ez egy jóslás, egy, egy jövő belátás, hogy ő tényleg fog-e több szavazatot kapni. Ezt egyébként az élet még soha nem igazolta, hogy a listákon induló pártok külön-külön indulva, összesítve a szavazatokat és az eredményeket, biztos, hogy kevesebb mandátumot kapnak, mintha egy közös listán. Ezt én nem a Danátanna ellen mondom ezt én minden pártelnök ellen mondom akik nem tudnak közös programot indítani és közös pedig
3: az ha ember azt gondolná Budapestről, hogy itt azért mégsem azokról a nagyon nagy vagy országos politikai kérdésekről volna Igen. szó, amiben nem lehetne összeegyeztetni a momentum vagy a DK, az MSP és a párbeszéd érdekeit, még hozzávenném elvileg, most már lassan csak elvileg az LMP és a Kutyapártot is, mert vannak nagyon is fontos és alapvető budapesti kérdések, és szerintem karácsony Gergely mögött fölállva, Ezeket nagyjából mindegyik egyöntetően tudná vallani. De Donát szerint, ugye, azért ment el, nem is a hajó, azt hiszem azt mondta, hogy vonat, mert az LMP és a kétfarkú kutyapárt egyértelművé tette, hogy ők nem akarnak ilyet. Hát akkor ők is azt gondolnák, hogy legyen egy MSPDK és legyen egy Momentum párbeszédlista. Szóval legalább négy felé esne szét az ellenzéki oldal. Mi lesz ebből? Igen.
4: Tehát ez azt jelenti, hogy az ellenzék, ha ez valósul meg, amit szerkesztő úr mondott, garantáltan kevesebb mandátumot fog kapni, mintha közös listán. Na most az, hogy miért ilyen későn kezdenek el egyezkedni az ellenzéki pártok, azért, mert a pártelnökök mindig, én határozottan emlékszem a mi korábbi beszélgetéseinkre, ők mindig azt mondták, hogy oh, oh, hol van még a választás, ráérünk, majd, majd, majd. Hát a sok majdal idáig sikerült eljutni, hogy most már bizony csak négy hónap idő van, és ez nagyon kevés akkor egy összehangolt jelölőszervezeti programra, egy összehangolt szavazó szervezésre, igen, akkor így már tényleg egyre
3: kevesebb. Akkor nézzük meg ennek a jogi, választási jogi feltételeit, Igen? Igen? hogy tudnélik. Mi van akkor, hogyha mondjuk ez a, ez a DKMSP momentum párbeszéd, illetve külön LMP és külön kétfarkú kutyapárt lista jönne létre. Ezeknek mennyi szavazatot, szavazat arányt kellene elérnünk ahhoz, hogy bejussanak a fővárosi közgyűlésbe, és mi történik azokkal a szavazatok, amelyekkel ezt a küszöböt nem érik el, hova kerülnek azok, hogyan lesznek, azok felosztva?
4: Az a párt, vagy az a lista, az a pontos kifejezés, az a lista, amelyik nem érik el az 5%-ot az összes leadott szavazatokból számítva, annak a szavazatai a mandátum kiosztás szempontjából elvesznek. Tehát ez a kis pártokat eleve, vesztésre ítéli, mert szavazatokat ugyan kapnak, de ezek nem hasznosulnak e, sehol máshogy, ezek a szavazatok mennek a kukán. A most a helye, a szavazatszám helye, amit ők kapnának, ha elérték volna az 5%-os küszöböt, a többi párt között osztja ki szét a választási matematika a mandátum. Tehát, ha úgy tetszik, a kis pártok szavazatai, mivel nem tudnak hasznosulni, ezek a nagyobb pártok, az 5%-os küszöböt meghaladó pártok között
3: osztják szét a magyar. De ráadásul nem úgy, hogyha mondjuk kiesik két vagy három kisebb ellenzéki párt, hogy az ő elveszett szavazataikat ellenzéki pártoknak osztják ki, hanem kap abból, például a valószínűleg legnagyobb így Fidesz, KDNP is, sőtük még többen. Így van. Pontosan így van.
4: Pontosan.
3: De hogy lehet, hogy, hát nem tudom, ez, ez nem választási jogi kérdés, ez politikai kérdés, hogy lehet, hogy ezt nem tudják, vagy nem érzékelik, vagy nem akarják nem tudomásul lehet. venni a politikusok?
4: Ők tudják ezeket, csak azt mondják, hogy az ő minden tudásuk a politika területén azt csugalja számukra, hogy ők a legnagyobb párt, és ők győzni fognak. És ez a lila gőz elveszi, hát a tisztállátást a választási matematika előtt, és ebben egyébként nagyon támogatják őket azok a politológusok, akik csak biztatják, hogy igen, igen, két listával több szavazatot, meg több mandátumot lehet elérni, mint egy közössel mondjuk hát még elköltsi támogatást is kapnak a részt. részben. Uh-huh.
3: Mondjuk Budapesten a helyzet még egy kicsit bonyolultabb lesz, bár bizonyos is, mert létezik ez a mi azánk mozgalom, az, az talán még bejuthat a budapesti közgyűlésbe is, a jobbik annak már kevesebb esélye van, de ezek is külön listát fognak indítani, úgyhogy eléggé meg lehet majd kavarodva a budapesti választ, hogy na most mit csinálják, vakarodzik, hogy kire adjam, hogy ne veszítsem el a szavazatomat. Szóval nehéz ilyen. helyzet ez. Ezen, hát ezen, ezen segített ilyen volna ilyen. például egy közös lista, mert akkor legalább a választás vizuálisan is egyszerűbb lenne az ellenzéki szavazónak?
4: Hát, hát igen, de ez az önkormányzati választási törvény direkt ezért ilyen bonyolult. Mert külön kell szavazni ugye a kerületi képviselőjelöltekre, akik ugye Egyrészt egyéni választókerületbe indulnak, másrészt töredékszavazatokkal. A Vigaszágon is lehet mandátumukat szerezni. Másképp kell szavazni a polgármesterekre, mert ez egy többségi választási rendszer. Másképp kell szavazni a fővárosi közgyűlési listára, és másképp a főpolgármesteri listára. Eh, ott nincs összefüggés az, hogy hány lista indul a fővárosi közgyűlésbe, illetőleg a kerületekbe, hogy mivel a polgármesterekre és a főpolgármesterre leadott szavazatok egy többségi választási rendszerbe kerülnek összegzésre, a többségi választási rendszerre pedig ugye az az irányadó, hogy az győz, aki a legtöbb szavazatot kapta, és én úgy tudom, az ellenzéki pártok között abban nincs vita vagy legalábbis egyelőre nem látom, hogy hány ellenzéki főpolgármester jelölt van, mert mindegyik megegyezett talán abba, hogy a Karácsony Gergely támogatják. Tehát ezzel a karácsonyügyben, a ügybe szerintem elég egyszerű a helyzet. De a szerkesztő úrnak abszolút igaza van, hogy mind a fővárosi közgyűlés, mind a fővárosi kerületi, önkormányzati képviselő testületi szavazáson bizony törhetik az emberek a fejét, és eddig én még nem láttam egy pirulát, amit a pártelnökök beadnak a választópolgároknak, és hirtelen megokosodnak, hogy ja, itt erre kell szavazni, ott meg arra kell szavazni. Nyilván ezen valamit, tájékoztatást minimum kéne adni, hogy mi legyen. Na most ilyen tájékoztatást ugye a, a, a Fidesz kiad, mert azt mondja, hogy mindenütt szavazatok a mi erőt ezt meg nem tudják elmondani az ellenzéki pártok, és ezért hát, a igen. politikában kevésbé tájékozott embereket homályba
3: hagyják. Pedig van már egy konkrét jó példa is a 11. kerületben, ott a jelenlegi polgármester, a DK-s polgármester, igen. és az ottani ellenzéki, de többségben lévő ellenzéki koalíció lényegében összeállt megint, és azt mondta, igen. hogy így megyünk neki. Valami ilyesmit kellene csinálni a fővárosban is a pártoknak?
4: Így van. Pontosan. Ezt a mintát kellene követni, de ebben nem látom be a központi akaratot a pártok részéről, hogy ez legyen, hanem csivakodnak az egyéni ügyeket. A legkárosabb dolog az, amit most csinálnak az ellenzéki pártok, kivéve akkor a 11. kerületet, hogy a személyeket helyezik előtérbe, tehát, hogy mandátumokért, emberekért folyik a harc, és nem a közös
3: Hát, nem vagyok nyugodt. Köszönöm szépen Tódzortának. Köszönöm, viszontalásra.
4: Viszontalásra.
3: Aló, jó napot kívánok. Jó
6: napot kívánok, Veti Jánosné vagyok. Parancsolja. Konzultációs kérdőívekkel kapcsolatban jelentkezem. Én tegnap kaptam Magyarország kormányától egy e-mailt, amiben részletesen leírják az eredményeket. Most talán először ö, odaírták azt is, hogy összességében 5 000 X kérdőívet küldtek vissza az emberek. Hát a... Persze 98, meg 97, meg 50, 90 százalék fölötti egyetértés volt itt a feltett kérdésekkel kapcsolatban. Na de ez engem már eddig, eddig is mindig bosszantott, hogy eddig még csak azt se tudtuk, hogy mennyi kérdői alapján mondják azt, hogy ugye a, a lakosság, vagy a magyarok, mert mindig mondják, hogy a magyarok, ugye a magyarok egyetértenek ezzel, meg azzal. én gyorsan végeztem néhány kis apró számítást, és az aktív életkorú emberek Magyarországon most 6 millió 500 ezeren vannak durvált. Tehát akkor, hogyha ehhez, én ezt az 1 millió 500 valahány ezret hasonlítom, még a 30%-ot sem éri el a válaszadóknak Akkor
3: a, én mondok egy számat. másik számot, mert a szavazásra jogosultak száma az az igazi, nekik is küldték el ezt, és azok körülbelül 8 millióan vannak, vagyis ez a hát másfél millió rosszabb. <däng> még rosszabb, Így van?
6: Igen, igen. És... és és akkor ugye úgy írják, hogy a magyarok ezt akarják, a magyarok azt akarják, nem, nem igaz. És én csak azért telefonáltam be, mert ezt most már annyiszor mondják, tudom, Szó esett már róla, de ezt kellene széles körben, valahogy ilyen számokat egy kicsit az emberekben tudatosítani, hogy nem, nem a magyarok, a magyaroknak alig egy harmada, vagy még, még annyi se. Egyébként még egy érdekesség, hogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy a szava, saját szavazói sem történt ki valószínűleg, bár nem néztem utána a szavazati részvételi számoknak, de szerintem még az biztos, hogy a saját a Hát persze,
3: hogy nem, nem. A legutóbbi választáson a Fidesznek valamennyivel több mint három millió szavazója volt, úgyhogy az ő szavazóiknak is Na, csak hát, körülbelül a, a fele. fele. már ha elhisszük ezt a másfél milliót, de Igen. ez ugye nem egy hitelesített adat, ezt se ki mondja azt, hogy ez valóban ennyi volt? Ki az, aki ezt ellenőrizte? Senki? Ha ennyi volt, hát ez is, hát ez semmi. Nem beszélve arról,
6: hogy ugye ott van az a 300 ezer, amit
0: az a hang gyűjtött?
6: jó, hát az is jobb lett volna, ha több hát akkor is az már előbb. Állítólag
3: előbb. több lesz az még, mert még nincsenek benne a pártok által különböző helyeken gyűjtött uh, uh-huh. ívek, úgyhogy lehet, hogy ez lesz még 400 ezer is. Jó, nem lesz másfél hát, millió, hát, ez biztos, nem. de mégis egy jelentős szám, hiszen mégis csak kellett egy külön nély venni, hogy na, elmenni, el, elküldeni, elvinni, bedobni, és így tovább. Hát. Igen, a, és igen. az ember ilyenkor, hát azt mondja, hogy jó, 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 majd elfelejti. Ugye, ilyenek vagyunk.
6: É, jelzem, Ö, még tulajdonképpen azt írják, ugye, ebben az e-mailben, hogy ez a nem tudom én, hány százalékos arány, ami az egyezést jelenti, ez csak a jól kitöltött kérdélek alapján, de az, hogy ez mennyi volt, és hogy mennyi volt rosszul, vagy csak érvénytelenül kitöltött kérdés, ezt például már lesz szerettel.
7: Persze, persze.
6: Hát az ez még érdekes lehet, mert bár mondjuk valószínűleg, aki visszaküldte, az valószínűleg jól küldte vissza, mert ugye az ahang kérdette úgy, vagy illetve ő, később volt róla szó, hogy esetleg úgy
7: kéne
3: visszatődön, hogy az alhagnap összegyisztetni, hogy uh-huh. érvényteleníteni. Igen. Köszönöm, Köszönöm az szépen, asszonyom. Viszont hallásra. Álló, jó napot kívánok.
7: Jó napot kívánok, Káldi János vagyok. Parancsolja. Én ahhoz szeretnék hozzászolni, szerint Orbán ma azt találtam mondani, hogy nincs szükségünk ő. Hósa pecsétre, ukránok részéről. És hát itt nem tudom, hogy ez egy fajdi elszólás, vagy a fidesz az örök jelöbukkanó kódolt antiszemitizmusa, de a kettő közül biztos, hogy az egyik, hiszen azért mindenki tudja, hogy ez Elenzki zsidó Tehát tulajdonképpen azt mondta Orbán, hogy nincs szükség a zsidóknak a a jóváhagyására. Körülbelül, igen,
3: igen, igen. Ha véletlen, akkor nagyon szerencsétlen elszólás, de nem szokták ezt a kifejezést használni. Ez nem ugrik csak úgy be hirtelen egy, egy ilyen élő rádió interjúban, hogy erre készült. És hogy a fejében megfordult-e az a gondolat, amire ön utal, hát
7: könnyen lehet. Hát valószínű, és egyébként itt szeretném összekötni a Bayer affiért is ezzel a témával, hiszen a Bayer az elmúlt években sokszor tett tanúbizonyságot anti a anti-femita kijelentésekről, tehát amikor a így ugyanúgy nyilatkozott, meg a cigánykérdésben is nagyon megvetendő dolgokat ö, tudott mondani, például mégsem emlékszik rá sok ember. Amikor, Hogy nem. Arról volt szó, hogy ha valaki előt egy cigán gyereket, akkor nehogy megálljon, hanem taposon a gáztelára, stb. 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 Szóval, hogy egy ilyen embernek a műsorában vezető Fideszes politikusok Orbántól kezdve a nagy gerinc, kemény gerincű gújásig mindenki szerepel szívesen, Azért az is ezt mutatja, hogy milyen irányban elkötelezett ez a párt.
3: Hát hogyne, hogyne, hát őt abszolút tudatosan használják, ő az előretolt frontemberük, aki a legszélsőségesebb hangon, a legszélsőségesebb gondolatokat mondja ki, mint egy Orbán helyett, vagy a Fidesz helyett.
8: Igen,
7: és akkor szívesen elmennek a műsorába is, úgyhogy tulajdonképpen csak ezért telefonáltam, itt azért elég erősen kilog most már alól áp, hogy ez a rendszer milyen. Szerintem nem kéne szépíteni, hogy ez fasisztoid, meg ilyen-olyan-amolyan, meg hibrid, ez most már egy a fasista rendszer felé megy. Ilyet,
3: de, látja, ő is azért finom, mert azt mondja, hogy felé megy, és ez nem ugyanaz, igen, mint Roszú ha azt, mondta, de,
7: azt akarta mondani, hogy már ott vagyunk. De, azt de, a igen, igen,
3: az én félelmem is ez, de, de mégiscsak szeretnék pontos lenni, és hogyha valóban már az volna, akkor a helyzet azért még sokkal rosszabb lenne, akár a német, akár az olasz fasizmust és annak történetét képzeljük magunkat. maradnék ennél az ungári Rudolf által bevezetett fasisztoid jelző mellett, mert, mert sok tekintetben olyan, sok tekintetben hasonlít rá, valószínűleg tudatosan, de azért nem teljesen olyan, és azért vannak lényeges különbségek, nem, nem volna szabad, mert, mert ha egyre rosszabbá válik a helyzet, akkor mit mondunk rá, hogy még Jó, de Ez a... szerintem a lényeges különbséget leginkább az adja,
7: hogy közben eltelt 70-80-90 év, tehát jelentősen megváltoztak a társadalmi viszonyok az embereknek a, a a közmédiához vagy a hírekhez való hozzáférés, stb. Tehát ezért látunk érdemi különbségeket. Úgyhogy én nem vagyok annyira óvatos ebben a megfogalmazásban.
3: Nem, hát persze, az nyilvánvaló, hogy egy ugye Bayer indított, hogy ugye egy jó évtizeddel ezelőtt írta azt néhány zsidó származású, vagy közíróra, de Siff is szerint célozva, hogy nincs új a nap alatt, sajnos nem sikerült mindet beásni nyakig az Orgoványi erdőben. Azért vagy,
7: ennélsz... vagy, vagy, vagy akkor gondolhatunk a, mondjuk a figyelőnek a néhányzat Hány ével ezelőtti listázásáról, listázására is, tehát ezek azért mind, mind olyan, ö, olyan, ö, mondjam, olyan, eszkövelk, amiket, amiket azért a fasizmusban kezdtek szeretettel
3: használni. Igen. Ez kétségtelen, ebben száz százalékig egyetértünk, hogy számos olyan eszközt használnak, és tartalmilag is, gondolatilag is, nagyon sok mindenben hasonlít, vagy kezd hasonlítani rá, és szerintem nem véletlenül, hanem tudatosan. De azért Ha kimondjuk azt, hogy ez fasizmus, az egyrészt túlzás volna, másrészt akkor akkor azt hinnénk, hogy nincs tovább, és hát ha ez a fasizmus, tulajdonképpen lehet itt még élni, nem kell innét elmenekülni, már pedig az igazi fasizmus elől el kellene. Szóval ezért mondom, hogy legyünk egy kicsit óvatosabbak, kiegyensúlyozottabbak, és még a saját elkeseredettségünk se írja fölül a józan tisztánlátásunkat köszönöm szépen, én köszönöm, a hogy hívott viszont hallásra a telefonnál Róna Péter közgazdász, jogász jó napot kívánok, Oxfordból ott van
8: I- igen, Oxfordban vagyok jó igen, napot igen. kívánok, bolgárok
3: hát két dolog miatt keresem mind a kettőhöz ért és figyeli, és követi és vannak kapcsolatai ugye, hát ön évtizedek kigélt Amerikában és és figyeli az amerikai politikát. Van itt egy, egy friss fejlemény, hogy tudnélik a budapesti amerikai nagykövettel tárgyalt Washingtonban a Washingtoni szenátus külügyi bizottságának demokrata elnöke, és kiadott erről egy közleményt, amiben újabb Amerika, amerikai szankciók bevezetését említi meg, mint lehetőséget, vagyis, mintha ajánlana, illetve ebben a közleményben azt ajánlja, hogy fontolja meg az amerikai kormány a vízummentesség eltörlését és egyes magánszemélyek, magyar magánszemélyek kitiltását az Egyesült Államokból. Ön szerint ez csak egy politikai üzenet, vagy annál több?
8: Hát ez egy eldöntött ténynek a közlése. Ugyanis az amerikai nagykövet David Pressman azért ment Washingtonba, hogy ezt a kérdést a hét folyamán megtárgyalja az illetékesekkel. Ez megtörtént úgy, az amerikai új is, megtörtént a Fehér Ház biztonsági szakértőivel. Ezek után ment ő. A Szenátus Külügyi Bizottságának az elnökéhez, hogy ezt a konzultációt itt ilyen formában befejezze. És természetesen a Szenátus elnöke, a bizottság elnöke tisztában volt a Külügyi Minisztérium és a Fehér álláspontjával. Ezt a közleményt, ami kiadott alapjában, véve úgy kell értelmezni, hogy a szenátus különség emelési,
3: amelyiknek itt tudomás e, e, tudomásvételi joga van, e, e, hogy ők ezt az ilyen lépéssel egyetettek. <tos> De ők, ebbe, ők ezt nem jelenthették be, ez az amerikai kormányra várt, ők tehát csak így előadhatták, hogy erre volna szükség. Ugye?
8: Tehát ez, ez, nem, egy ez... kicsit több. Uh-huh. ők nem jelenthetik az amerikai kormány, jelent, amerikai kormány jelenti be, de a törvény szerint az amerikai kormánynak a könyvminisztérium a konzultációs kötelezettsége van a külbizottsággal.
3: Szóval, és mi a feltételezése, bár úgy úgy látom, hogy a magyar kormány ebből a szóból sem ért, pedig nyilván azonnal tudomást szereztek róla, mert össze van hívva jövő hétre az ellenzék által a parlament rendkívüli ülése, mégpedig a svéd NATO csatlakozás ratifikálása miatt, de már közölték előre, hogy a Fidesz frakció ezen nem fog részt venni, vagyis kvázi nem engedünk a nyomásnak. Ha ezt megtennék, vagy megtették volna a jövő hétfőn, vagy kedden, akkor még ki lehetett volna menekülni ez alól, az amerikai lépés alól?
8: Erre nem tudom a választ. Őszintén szóval nem tudom az, hogy nem fognak megjelenni, és a svéd csatlakozás ismét nem lesz ratifikálva a Magyarország gyűlés által mindenféleképpen egyértelművé teszi a helyzetet és megerősíti a korábbi álláspontot.
3: Milyen következményekkel jár az, hogyha a magyarok, azon kívül, hogy kellemetlen lesz, hogy a magyar állampolgárok megint vízumkényszerrel, tehát csak vízummal tudnak bejutni az Egyesült Államokba. Ez a gazdasági, a politikai kapcsolatok romlanak, ez egyértelmű, de a gazdasági viszonyt is nehezíti majd? És ez a magásszemély kitiltás, ami ugye például orosz oligárhákra és hasonlókra érvényes?
8: Hát itt van számos esetleges következmény. Az első azonnali következmény, hogy egyszerűen jóval kevesebb magyar tud eljutni az amerikai Egyesült államokba. Ideértve diákokat például ért. Tehát ez idáig, aki jelentkezett egy amerikai egyetemben, és felvették az azon, aminden további nélkül megkapta a vízumot. Ez nem lesz egy ilyen automatikus folyamat innentől kezdve. Akik oda kívának menni dolgozni, nagy valószínűséggel nem fognak kapni beutazási engedélyt. Még akkor se, janyagó, hogy komoly, munkadók őket fel. Tehát ez, ez is benne van. Ennek a törvénynek, ami alapján ezt a döntést hozzák, egy másik része, ami a kitiltottak vagyontárgyainak a lefoglalásáról szól. Tehát
3: olyan, olyan bankszámlákat hagyon legyen az bankszámla, vagy éppen egy jacht, uh, amit az amerikai hatóságok el tudnak érni, és amelyek egy kitiltott személyhez szűződnek, azokat, hogy le tudják ezek itt aflan. Ajá, hát akkor gyorsan most kell menekíteni a jachtokat az amerikai kikötőkből, nem? Hát. hát ez,
8: egy ez, sokkal, ez, ez sokkal veszed, mint az amerikai kikötők. Ezzel kapcsolatban az amerikai tagszerte az ágazó, nagyon sokféle
3: szerződésük van tudom, az országokkal és kitítőkkel. Te, jó Isten, most nagyon megijesztett, de most komolyan mondom. Lehet, hogy az a bizonyos jakta, amire én is gondolok meg a hallgató is, már csak egy-két biztonságos kikötőben fog tudni kikötni. Lehet, hogy csak a, igen, lehet, hogy igen, csak igen, a Fekete tenger, vagy mit tudom, ilyen Krém vagy ki tudja.
8: Hát az, az nem is van a az elmúlt napok eseményének a szükvében, miatt az, az ukránok lőnek. Az is igaz. Hogy, hát, szóval igen, értem, tehát, értem, mit, értem, legyen, értem
3: Értem, szóval ennek nagyon messzire vezető következményei lehetnek, igen, kellemetlenek hát is. El,
8: igen. igen, ne felejtsük el, hogy eh, közül egy évvel ezelőtt az amerikaiak felmondták, kettős adosztatási megállapodás Magyarországgal. Na most ennek a felmondása alapjában véve véget vetett az amerikai befektetők érdeklőkésének. Ehm, és, és hogyha ez mellé oda tesszük ezt az újabb intézkedést, akkor ez, ez azt jelenti, hogy itt a további érdeklődés a részük a nekünk
3: torbán Igen, hát nyilván itt Orbán arra játszik, hogy de majd jön Trump és az egészet visszacsinálja lehet, igen, mert minden minden lehet, csak az mégiscsak a bizonytalan, de ha ez bekövetkezik, az viszont nagyon biztos és azonnali lesz. A másik dolog, amiről szerettem volna önnel beszélni, ez a brüsszeli csúcs, Igaz, hogy Ugye. ezt sem értem, ezt a NATO, a Svédország NATO csatlakozásának akadályozását. Egyszerűen nincs, nincs olyan józan, racionális érv, amit el tudnék képzelni, hogy ez Magyarországnak, a magyar kormánynak, személyesen Orbán Viktornak miért jó. Ezzel csak a bajt hozza magára és az országra. Fogalmam sincs, de nagyjából ugyanez igaz erre az európai csúcsra és a huzavonára, hogy csak miatta össze kellett hívni egy rendkívüli csúcsértekezletet, amin beadta a derekát, mert an voltak ellene. Miért jó ez? Mire jó ez? Van valami pozitívuma is ennek, akár Magyarország, akár az Európai Unió szempontjában? Hát
8: az Európai Unió szempontjából nézve szerintem az Európai Unió Köszönettel tartozik Orbán Viktornak, ugyanis ez az Orbáni viselkedés összekovácsolt egy olyan európai egységet, amit nem láttunk egészen az Európai Unió létrehozatala óta. Itt 26 ország teljes mértékben összeállt és egyhangúan döntött a magyar állásponttal kapcsolatban tehát, 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 tehát ő, ő az ilyen az, az viselkedésével hozta létre azt az egységet ami korábban egyszerűen nem volt jelen az európai unió.
3: tehát ilyen élére állított alapvető kérdésekben az uniónak még sose kellett ennyire demonstratívan
8: együtt itt fellépnie tömöl, itt tömöl, igen, itt van szó ő, ráéveztette az Európai Unió államait és vezetőit arra, hogy az egység, a konzenzus nagyon fontos. És mi korábban megengedhették maguknak, hogy bizonyos kérdésekben ne jussanak közös álláspontra, most már látják, hogy ennek azért vannak veszélyei, és jobb minél gyorsabban és minél messzebben közös álláspontra jutni. Tehát ez ez, 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 ez látható. És sajnos ugye az egyik következménye ennek a helyzetnek az, éppen az, hogy az Orbán elleni fellépés lett és lesz az Európai Egység kötőanyaga. Tehát, Tehát tehát ugye Orbán képviseli azokat a mintázatokat, viselkedési formákat, nézőpontokat, szóhasználatokat, stb. Amit az Európai Unió tegnap a leghatározottabban is egy hangul elutasított. Tehát többet, többet, többet tett az Európai Unió, mint hogy elutasította volna csak. Orbán álláspontját az Ukrán segítséggel kapcsolatban. Elutasította azt a viselkedési formát, amit ő már egy ideje tanúsít, ebből nekik nyilvánvalóan elegük lett, és elutasította azt a modort, amit ő szeret alkalmazni, sértegetést, lótsárlást az Európai Ö, kországok, civilizáció, stb. hanyatlásának a megállíthatatlan hirdetését. És az, ez, 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 ennek itt, itt létrejött egy nagyon közös álláspont, hogy na, ezt akkor nem. És nem ennek, nem engedünk. És aminek a, ennek az álláspontnak a ható, hatásköre a ható a álló következménye, igen. igen. Következményei, messze túlmutatnak az ukrán kérdése.
3: Lehet, hogy Orbán Viktor lesz a legnagyobb európai, majd ha visszatekintenek néhány év vagy évtized múlva hát igen, arra, igen, hogy az Európai egy Egységet kivédelmezte legjobban, egy, ő az meg a végén ha nyugdíjban megy, megkapja a legnagyobb európai kitüntetést.
8: Igen, hát minden egy <síns> ilyen történelemben nagyon van az egyik történelemért lehetséges értelmezés az, hogy egy adott ország, egy társadalom hogyan reagál a kihívásokra, az őt értő támadásokra, e, veszélyekre. És hogyha jól reagál, akkor azon növeli az immunrendszerének az ellenálló képességet. képességet. Ha rosszul, akkor ez viszont akkor bajba kerül esetleg el is pusztul. Na most, ami, ami most történt a folyam, ebben a folyamatban az, hogy Orbán nagyon nagy mértékben hozzájárult az Európai Unió immunrendszerének a felépítéséhez.
3: Szóval egy védőoltás, ez az Orbán védőoltás lehet így is nevezni na ez egy érdekes dolog és egy érdekes megközelítés és gondolja hogy ez ki is fog tartani belátható ideig mert Igen, ez, ez, ennek ez, ez akkora megmaradal. hatása van olyan, olyan mértékben rázta meg az európai politikai életet politikai vezetőket közvéleményt, a nyilvánosságot tényleg hetek óta csak ezzel foglalkozik az egész világ hogy ezt nem lehet elfelejteni
8: igen, és nem is annyira, hogy nem lehet elfelejteni, hanem kikristályosodott egy álláspont. Ugye az Európai Unió nagyon küzdött azzal, hogy hát mi legyen Oroszországgal, mi legyen Amerikával, mi legyen Kínával, és így tovább, hogy milyen kapcsolatokat építsenek, mit válaszoljanak különböző kívásokra és stb. Ami most teljes mértékben kikistáros az az az, hogy igenis kell egy nagyon erős, határozatképes Európai Unió. És ebből most már nem fognak engedni. Úgyhogy, úgyhogy itt, itt. És, és ez az, uh-huh. a, a független, határozatképes Európai Unió lett. Ennek az egész folyamatnak a vég, a
3: Értem, értem. A, a és a csúcs előtti állapotba egyik sem akar majd visszatérni. Azt nem. Így van. Értem.
8: Így van, így van, így van. Pontosan, pontosan. Igen.
3: Köszönöm szépen Róna Péternek. Minden jót. Viszontalásra. Jó estét kívánok. Parancsoljon. Hallgatom önt.
9: Kovács Beáta vagyok, Szolnokról ö, telefonáltam be. Ö, köszönöm szépen, hogy nagyon röviden szeretnék egy-két gondolatot megosztani csak önökkel, ö, Bolgár úr önnel is, illetve hát a kedves hallgatókkal, annak ellenére, hogy szónokon a Rádió csak interneten keresztül fogható, Hát de mind, úgy gondolom,
3: mindenhol, hogy... mindenhol sajnos, csak interneten.
9: Igen, igen, de úgy gondoltam, hogy nagyon fontos ezt a mai hírt megosztani esetleg a hallgatóságnak támogatásként, vagy pozitív példaként. Ma délelőtt ugyanis szolnokon, egy sajtótájékoztató keretében ö, került bejelentésre az ellenzéki összefogás közös polgármesterjelöltje, vagy került bemutatásra, amely... A polgármester jelöltet bemutatott Dobrev Klára, Kunhalmi Ágnes, a Párbeszéd Zöldek, Ú-Budai, a Polgármester ura, illetve egy nagyon-nagyon lényeges szereplő van egy szónokon egy agóra közéleti egyesület, amely nagyon régen próbál valós információkat megosztani helyi emberekkel, szakemberek meghívásán keresztül, és ez a Nagóra közéleti egyesület is maximálisan támogatja a jelöltet, úgy, hogy a jelölt is figyelembe veszi. Ennek a közéleti, közéleti egyesületnek a véleményét képesek voltak együtt sokat sokat beszélni beszélgetni, véleményt cserélni. Tehát én csak szerettem volna megosztani a hallgatósággal, hogy igenis van pozitív példa is. Hát olyan ez, példa. ez
3: jó hogy... példa, de ahogy olvasom, azért nem száz százalékig, illetve ez önmagában jó, de Szolnokon van egy másik ellenzéki jelölt is legalábbis volt, nem tudom, hogy ez még életben van, nem? mert a Momentum már hónapokkal ezelőtt bejelentette, hogy Miskolci Lászlót indítja polgármester jelöltként, ő is alpolgármester volt korábban, ráadásul nem is Momentumosként, hanem dk úgyhogy a dolgok kicsit furcsák és zavarosak, de nem tudom, hogy ő mit Igen, mindig.
9: bocsánat, nem kis szeretnél félre szakítani. Nyugodtan. Igen, ez a hivatalos portálakon felelhető információ, viszont helyi ö, aktív tárgyalóként is azt tudom, arról tudom biztosítani, hogy előre haladott tárgyalások vannak, mint az LMP-vel, mint pedig a Momentum helyi képviselőivel. Tehát egy valós összefogás.
3: Aha, szóval, hogy odaállna az, a Momentum és az LMP is a, a közösen most bejelentett ö... polgármester polgármesterjelölt mögé?
9: Erős, erős tárgyalások erős vannak, tárgyalás. igen, ilyen, ilyen irányban, tehát bízunk benne, Értem. hogy ez lesz a végeredmény. Ha, ha tehát tényleg nem lesz... szeretném csak hosszúra húzni, csak szerettem volna, hogy azt is mondani, mert olyan sok szó esik tényleg az összefogás pontoságáról sok-sok negatív példa van, hát hadd legyen egy pozitív példa is. Jó, ide kell figyelni, csak figyeljünk, szurkoljunk, hát... Igen, adunk. és
3: segítsünk, igen, és próbáljuk arra összökélni a pártokat, politikusokat, hogy vegyék észre, hogy nekik is érdekük az együttműködés egymással. Ne egymással kezdjenek el veszekedni és könnyökölni, hanem közös ügyért közösen.
1: Hát
9: igen, illetve vegyük észre, hogy az önkormányzatiság az nem párpolitikáról szól, hát. hanem alakos.
3: Lágér, így van, az ezért hallgatom. aztán az egyesületekkel, civil szervezetekkel kell együttműködni, szorosan.
9: Köszönöm szépen, köszönöm hogy szeretem volna önökkel és a
3: Köszönöm, viszont hallásra.
9: Viszont
3: hallásra. Háló, jó estét kívánok.
10: Jó estét kívánok, Bolgár úr! Én ahhoz a mondatához szeretnék egy kiegészítőt tenni, hogy ön azt mondta a beszélgetés elején, vagy a műsorkezdete elején, hogy még az oroszok is jobban látják a helyzetet, mint a magyarok, mert mennyi orosz kommentelő látja, hogy... Igen, az, hogy én... őket, Igen. Na most én azt szeretném mondani, vagy legalábbis én így gondolom aztán, hogyha nem így van, javítson ki, hogy ezek a kommentelők, ez nem a mása a Ludmilla meg a Szergei, hanem én szerintem ez, ezek a kommentelők, ez Putin hangja.
3: Biztos.
10: És akkor így már... Nem biztos, hogy az oroszok nálunk okosabbak, vagy jobban mm. látják a helyzetet, hanem, hanem én nekem szent meggyőződésem, hogy ez a Putin elégedetlenségét fejezték ki. És hát, hát várjuk meg, ha majd amikor ha, ha mit, kap, mit, mit, mit fognak beírni a kommentelők akkor, hogyha mi aláírjuk a Svédország csatlakozását. Hát így van,
3: így van, mert az is, az is egy bizonyos értelemben orosz ellenes lépés volna, nagyon normális, nagyon természetes, mint hogy ez az Ukrajnát támogató lépés is az volt, csak Orbán úgy próbálja eladni, hogy nem, nem, Ukrajnát mi nem, és a mi pénzünk oda nem, de az oroszok meg Putyin és talán egyes, egyszerű or, boroszok is értik, hogy miről van szó, ez szerintem bizony az ukrajna. Az, az, azok
0: nem. Én szerintem ez
10: kifejezetten Putin uh-huh. Putyin hangja, úgyhogy nem véletlenül tart attól, attól hogy, hogy minél, majd nézzük meg hogy mennyire el fogja húzni ezt az orosz, vagyis ezt a Svéd, Svédország csaplagozását, mert ettől aztán igazán félhet majd, hogy akkor mit fog kapni a kommentelőktől.
3: Igen, ez biztos, hogy egy kicsikét megrendíti a rendkívül jó és közeli magyar-orosz kapcsolatokat, de sokkal kisebb cirkusz lett volna, és még őrá se údulna ilyen látványosan orosz harag és neheztelés, hogyha ezt annak rendje és módja szerinte, hogy a többiek szépen megcsinálta volna, akkor nem hívja föl magára a figyelmet. De ő tolta-tolta és túltolta a biciklit, és addig nyomta, amíg már az egész világ ráfigyel, hogy miért nem csinálja. Az oroszok meg azt mondják, De hogy
10: elárultam. Nem, nem gondolja azt, bolgár úr, hogy a, hogy a Pucsin iszonyúan megfenyegette, hogy amennyiben, ha te ezt megteszed, ha ezeket megléped, akkor, eh, akkor. Szóval nem, nem, nem lát ebbe ilyet, mert én, én viszont nagyon-nagyon uh-huh. azt látom, hogy eh, eh, nem látunk semmi, logikát benne, hogy miért csinálja. Én egyetlen egyet látok benne az a hihetetlen félelmet, hogy mi lesz annak a következménye, ha én ezt meglépem. Mi lesz annak a következménye, ha én azt meglépem. Most is nézzem meg, hogy micsoda ellentmondásos mondatok hangzanak el a Fidesz szájából. Azt mondják a fideszesek, a bátor ember, hogy csak akkor fogják aláírni, ha majd a, a két miniszterelnök találkozik. Hol ott a svéd elnök azt mondja, hogy ő akkor fog csak Magyarországra jönni, ha megszavazzák. Hát ez akkor így hogy jön össze? Hát ezek ha akkor fogják megszavazni, ha két miniszterelnök találkozik itt Magyarországon, az meg arra vár, hogy szavazzák meg, hát akkor ez, ez, ez két párhuzamos talad egymás mellett.
3: Hát igen, ameddig az egyik mégis úgy nem gondolja, hogy na jó, hát akkor abba hagyom ezt, és ez a valaki csak Orbán Viktor lehet. Ugye az biztos, hát hogy Svédország nem vonja vissza a csatlakozási kérelmét, úgyhogy ők tagjai lesznek a NATO-nak. Egy valaki van, aki ezt elveszti, és ez garantálható. Orbán Viktor és valóban én sem értem igazán, hogy miért csinálja. Önnek van valami logikája, nem is kevés abban, hogy talán valamivel Putyin fenyegeti, vagy valami én, én úgy érzem, hogy halálosan
10: rettegettől. A, ett, De mi retteg lehet legyen. az? Mi,
3: mivel tarthatja őt fogva?
10: Hát ö, ö, én már egyszer említette, említettem azt, hogy, 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 hogy radikálisabb, mert szóval én, én azt látom, hogy ez a Putyin ez teljesen megvadult. Szóval ennek elment a, a józ normális esze, hogy őt, ő nagyon szépen elképzelt, hogy ezt az Ukrajnát három nap alatt elfoglalja, odaültet valami fajankót, aki neki hódol. Az, az Orbán kielégít, hogy ott eljátsza, hogy, hogy a fe, Kárpát ott volt, elfideszesked ott oda teszi a, 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 az ő embereit, és akkor így nagyon jól megvannak, és ez nem jött be iszonyú megaláztatást, süllyednek el a hajói, ez a semmit, Ukrajna, szerintem a putyin már régen elvesztett a józan eszét, és én nem vagyok benne biztos, hogy ő nem tesz, akkor ha, ha, ha mi, mi tehenünk megdöglött, akkor dögölje meg a Egy, de
3: Értem, de mit tehet Orbán Viktor ellen? Mi az, amivel őt kézben tarthatja? Ja? Hm. Mivel tudja hát... fenyegetni?
10: Hát, Polgár úr, hogyha én ezt tudnám, akkor valószínűleg valami titkosszolgálatnak. Szol- én nem veheteteni. a
3: konkrétumokat kértem, hanem hogy el tud képzelni valami ja. olyan fenyegetést, mert én sem tudok konkrétumot, persze. Aha, aha. Olyan fenyegetés létezik, amit Igen, sze- engedjük én szabadjára én a képzeletünket.
10: Na. Én a következő tudom elképzelni. Rá fogja kényszeríteni, hogy, hogy, hogy mi lépjünk ki a NATO-ból.
3: Na de hogy, hogy? Hát miért azt mondaná Viktor, hogy kedves Vladimir nem lépünk ki a nato És akkor mit csinál Putyin? Ja, hát
10: lehet, hogy hogy azt azt bábozza el az Orbán, hogy hogy olyan ö, lépéseket tesz, amikor már az Amerikának is elegge van, és egyszerűen kirugatja magát a nátóból.
3: De még mindig nem értem, az miért volna De? érdekel? Neki személy szerint, és Putin, hogy tudja erről, Igen, és Putin, hogy az tudja azulvának. rávenni őt hát, erre?
10: Hát figyeljen ide, bolgáról, hát el tudja képzelni. ha nagyon sok gazemberséget követtek el a fideszesek, és nagyon gátlástalanok itt az országban, amit itt művelnek, bármiféle dologgal. Nagyon. Igen. Na, akkor el tudja képzelni, hogy ez a politikai életben még nagyobb gazemberségek vannak? Ja,
3: Ezt el tudom képzelni. Hogyne? Azt azzal. is el tudom képzelni. De ja, hogy, hogy Putyinnak tudomása van olyan gazemberségeiről, de szerintem egyikkel ne? se lehetne megingatni Orbánt, akármilyen, akármilyen gazemberségeiről volna tudomása, hogy lopott, csart, hazudott, száz és 100 milliárd dollárokat helyezett el mondjuk moszkvai bankszámlán. Ez nem zavarna az Na, Orbán szavazót. Én nem gondolok. Én, én, én
10: nem. Ez biztos hogy nem, ö, ö, nem ilyesmire, mert tényleg itt valóban nem. De azért itt csinál, szóval lehet a, lehet a Putyinnak olyan, ami. de figyeljen ide, nem feltétlenül kell neki abba gondolkodni, hogy itt Magyarországon majd a fideszesek akkor a fejükhöz kapnak, hogy ja Istenem, ekkorát csalódtam az Orbánba. Hogyha, ő, hogyha Putyin sárba tapossa az Orbánt, és teljesen lenn Orbán, bármit is tud onnantól kezdve csinálni, hogy ő egy hmm. elfogadott politikus lesz Európában, hogy egyáltalán most még mosolyognak rá, most még kezet fognak vele. Honnan tudjuk, hogy Putyinnak nincs olyan a kezébe, amitől megrettennek, és,
3: és, és hmm. hát,
10: ö, 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 hogy olyan, olyan van, olyan szóval, van, szóval ha, ha,
3: ha, ha valami szorosabb magyar-orosz szövetségre, vagy megállapodásra vette volna rá Orbánt, és erről tenne közé igen. dolgokat, igen. akkor aztán Orbánban minden bizalom megtörne, Európában és Nyugaton, és ezzel hozná őt. Hát ebben elvileg lehet valami, csak nem tudom, hogy milyen megállapodást köthetne Orbán hát Putinnal, de... Hát ezt, ezt, ezt
10: nem tudjuk, de, de én nekem, nekem nekem ez annyira eriden, ha, ha mondjuk Ukrajna retteg, Értem, ha ukrajna, ha ukrajna felosztásáról,
3: ha Ukrajna felosztásáról lenne egy orosz-magyar megállapodás aláírással
10: bizony, bizony az, az tényleg lehetett el lehetett bizony, leíteni Orbán bizony, bizony, de, bizony, úr, de szerintem hogy, ilyenben hogy, ilyesmi
3: van hogy ilyesmi lehet. de szerintem ilyenben Orbán nem megy bele ennél óvatosabb de ki tudja? Hát nem, nem ismerjük hát persze. De ki tudja.
10: Ön szerint, szerint mind, mindig olyan lépéseket csinált az Orbán, nem, ami, nem. Ami, hogy okosabb volt? Mert most már, most már eddig még el lehetett hinni, hogy jaj, hát ez az Orbán milyen okos, meg milyen jól vezeti a gazdaságot. Most már megvan erről győződve, nem, hogy tényleg olyan nem, okos, nem, nem, és nem, nem, olyan nem, jól nem. vezeti
3: Sőt, a gazdaságot. ebben a hát nagy politikai, a... Nagy politikai játékban is úgy látom, hogy egyik súlyos kudarcot szenvedi ja. a másik Na. után. Igen. Na. Igaz. Köszönöm szépen, asszonyom. Viszonthallásra. Viszonthallásra. És a vonalban hatázi Ákos független országgyűlési képviselő. Jó estét kívánok.
11: Jó estét kívánok.
3: Akit arról kérdezek, amire lehet, hogy nevetni fog, mert ha van valaki, aki, aki az egész politikai tevékenysége alatt igazán szorgalmasan és, és megállíthatatlanul csinál valamit, és meg akarja mutatni, hogy igenis lehet, 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 és kell is, de mégis azt a kérdésemet teszem föl, amit most már legalább két hónapja a hallgatóknak és néhány interjú alanyomnak, hogy Nincs mit tenni ez ellen az Orbán rendszer ellen, annyira be vannak épülve mindenhova, annyira minden eszköz az ő kezükben van pénz, paripa, fegyver, hogy csinálhatunk mi akármit, leleplezheti őket naponta, hétszer is hatház Ákos, akkor se tudja meggyőzni a magyar választót, és választásokon nem lehet el kergetni ezt a kormányt, és megbuktatni ezt a rendszert. Szóval kérdezem önt, aki természetesen teszi a dolgát, de feltételezem önben is néha vannak kétségek, hogy csinálom ezt, csinálom azt, leleplezem ezt, leleplezem azt, és eredmény, mi az eredmény? Nincs mit tenni?
0: Nem
11: nevetem ki ezért a kérdését, mert ugye ez a kérdés... Egyrészt nagyon fontos, és hogyha egy ellenzéki politikus ad magára, akkor gyakorlatilag ezt minden nap fel kéne tenni magának. Másrészt pedig, másrészt pedig én is nagyon sokszor hallom, tehát azért elég nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert sok helyre hívnak, beszélgetések, előadásokat tartani, és euh, én nem is szoktam szónoklattal készülni, hanem azt szoktam mondani, hogy tessék kérdezni, de mindig tudom az első kérdést, hogy mi lesz, és ez pedig nagyjából az, amit, amit ön önfeltett, illetve hogy van-e van-e van van mikor lesz, mikor lesz, lesz változás. Uh, én erre mindig csak azt tudom mondani, hogy egyrészt ugye nem jós az ember, uh, Másrészt pedig azért fontos kérdés ez, mert mert sajnos itt egy ilyen ördögi kör van, és egyet lehet egészen biztosan mondani, hogy igen, lehet mit csinálni, és lehet is változás, de ehhez az kell, hogy először nagyon-nagyon sokan amikor fölteszik maguknak ezt a kérdést, akkor azt mondják, hogy igen, lehet mit tenni. Tehát én is azt érzékelem, hogy valóban nagyon-nagyon vagy leggyakrabban az erre a válasz, hogy hát itt nincs mit tenni, itt ezekkel nem lehet mit tenni. Ugye a Sajnos a tanár tiltakozás, tanári tiltakozások részleges kudarca az, az is ezt erősítette, hogy hát úgy, ezzel a hatalommal szemben nem lehet mit tenni. Igen, ez mindaddig egy önbeteljesítő jóslat, amíg a tömegek gondolják így. És egyelőre most ebben a stádiumban vagyunk, tehát reméljük, hogy az nem lesz mindig így. A másik pedig, amit a kérdésében megütötte a fülemet, Amire viszont egyértelműen szerintem választ lehet adni, majdnem egyértelműen, hogy választásokon el lehet-e ezeket kergetni, úgymond ezt a hatalmat le lehet-e váltani. Én erre hát elég régóta nagyon kategorikusan elmondom, itt is elmondtam, már önnek is beszéltünk erről, hogy erre egyetlen egy jó válasz van, vagy helyes válasz van, én szerintem az pedig az, hogy szinte lehetetlen választásokon a jelenlegi körülmények között, tehát a jelenlegi feltételek mellett szinte lehetetlen választásokon ezt a hatalmat ö, leváltani. Ezt nagyon jó kell érteni, mert ebből pedig az következik, hogy mit kell csinálni. Nyilvánvalóan a választások körülményeit kell megváltoztatni, illetve olyan körülményeket kell teremteni, hogy választásokról beszélhessünk.
3: Vagyis például olyan feltételeket, hogy az embereket, akik választanak, akiknek szavazati joguk van, tisztességes tájékoztatással lássák el, hogy legyen alkalmuk arra, hogy a tényeket megismerjék, különböző érveket, véleményeket hallják, lássák összeütköztetve, és ezért kialakíthassák szabadon a sajátjukat. Ezért ő mindig felhozza azt, hogy nem nyugodhatunk bele abba, hogy a Fidesz uralja a magyar média legalább 80%-át, hogy a közpénzből fizetett és fedezett állami média az teljes mértékben a kormány propagandát szolgálja, és ezek nagyon fontos kérdések valóban, de mindenféle küzdelem egy egy ponton túl elhal, mert mert abban természetesen a Fidesz nem megy bele, hogy hát akkor változtassuk meg a médiatörvényt, mert ami van az tisztességtelenül működik, és így sose lesz az ellenzéknek reális lehetősége eljutni a tömegekhez. Szóval akkor mit csináljunk?
11: Hát én erre tudja, hogy mindig eh, azt szoktam mondani, hogy eh, amikor megkérdezik tőlem, hogy igen, és akkor mit kell tenni eh, azért, hogy ezt a propagandát eh, legyőzzük, illetve azt, hogy eh, például a közmédiában eh, egy konszerűsos vezetőt elérjünk, eh, amikor megkérdik, hogy mit kell tenni, én erre mit még visszakérdem, és mit csináltunk eddig? És tulajdonképpen nagyon nem sokat, tehát néhány tüntetésen kívül, meg azon kívül, hogy pár képviselő bement, és aztán utána hát néhányat kiroptak néhány pedig magától kijött. Ezen kívül túl sok minden nem tettünk, és bármilyen furcsa az, hogy kevésnek tűnik. De az első, az első teendő ehhez, hogy ezen az úton elinduljunk, ahhoz be kell látni, amikről az előbb beszéltem, be kell látni, és ki kell mondani, hogy ilyen körülmények között szinte lehetetlen választást nyerni, és a szinte senkinek ne legyen egy remény. A szinte csak azért van ott, hogy ha valamilyen nagyon nagy csoda van, akkor esetleg le lehet győzni ezt a kormányt, de ez a szinte, ez a kormánynak is fontos, hogy ott legyen, mert ugye, hogyha egyértelmű lenne, hogy semmilyen esély nincsen választásra. Legyőzni őket, akkor ugye, mint például a fehér oroszoknál, ott akkor a kormánynak büli félnie kell, hogy hát akkor esetleg az emberek majd kiegyenesítik a kaszát, és jönnek. Akkor, hogyha azzal áltatjuk magunkat, hogy ha valamilyen csoda történik, meg nem tudom, én majd az én miniszterelnök jelöltem, aki hűre nagyon jó miniszterelnök, és gyönyörűen beszél, majd ő legyőzi, ilyen körülmények között is ezeken a nem valódi választásokon is a kormányt, akkor nyugodtak vagyunk, és akkor várunk még négy évet, még négy évet, még négy évet, aztán közben szépen majd meghalunk. A gyakorlatilag az első lépés, csak ebből is ugye nagyon fáj kimondani, mert ebből nagyon sok minden fájdalmas dolog következik, az első lépés azt tömegeknek pelátni, hogy ilyen körülmények között választásokon gyakorlatilag nem győzhetünk. Akkor viszont, ha ezt belátták tömegek, akkor van még egy lépés. Ugye azt is be kell viszont látni, hogyha nagyon sokan akarják, és ez ugye az alapkérdéshez vezet vissza, hogyha nagyon sokan akarják és nagyon sokan tesznek érte, akkor lehet
3: eredményt elérni említette a médiát, hogy próbálkozások mire jutottak, vagy mire nem, és önnek volt egy nagyon jó, nagyon lényegre törő hosszú hetekig tartó próbálkozása, hogy szakértőkkel követte az állami média, az állami televízió fő hírműsorát, híradóját, bemutatva napról napra, hogy mit hallgattak el, mit nem mondtak el, és hogyha mondtak valamit, akkor hogyan ferdítették el azokat a tényeket, amelyek tisztességes közlésben egészen másképp hangzottak volna. És és bemutatta napról napra, és hiába tette ezt. Én azt vártam, hogy talán az ellenzéki pártok segíteni fogják, vagy folytatni fogják, vagy felkarolják, vagy valamilyen jogi útra terelik, vagy az Európai Unió elé viszik, hogy bemutassák, hogy nem csak általában tessék nézni, elfoglalták ezek a médiát, de itt vannak a napi bizonyítékok, hogy ez mit is jelent, hogy hogy titkolják el a, a valós tényeket a közönség elől, vagy hogy ferdítik el ezeket a tényeket, és, és nem lett következménye. Ön megtette azt, amit egy képviselő valami segítséggel meg tud tenni, de valahogy nem csatlakozott hozzá más, és én ezt tulajdonképpen kétségbe esettem, figyeltem, mert azt reméltem, hogy lesz ennek, lehet ennek valami következménye. Miért nem lett?
11: Hát bizonyos tekintetben a helyzet ennél uh, rosszabb. Még ennél is. Ajj, ajj. Bizonyos, bizonyos ellenzéki pártok nem, hogy nem segítik ezt a küzdelmet, hanem uh, tudatosan uh, ellene dolgoznak. Ugye könnyebb volt a helyzet a Idézőjelben könnyebb volt a helyzet, amikor 2018 és 22 között gyakorlatilag egyetlen egyszer nem mehetett be ellenzéki pártvezető a köztévében. Ez, ez így is volt, szó szerint így volt. Ugye, ha visszaemlékeznek, a 22-es választások előtt 5 percet kapott a miniszterelnök jelölt, és talán 19-ben. Karácsony Gergely kapott egy interjúnak nem növezhető néhány percet. Ezen kívül egyszerűen nem mehetett be ellenzéki vezető politikus, és nem vezető is, csak alig-alig néhány alkalommal a köztédében. Most ezt elég könnyű volt hogy a az európai politikusoknak, európai újságíróknak megérteni, hogy miről van szó, és ezt ugye megértette az NTDA is, hogy itt baj van, és akkor elkezdtek bizonyos politikusokat behívogatni, ellenzéki politikusokat, nagyon szépen kiszámolva, tehát van, akit meghívnak, van, akit nem, Ö, ö, és nyilvánvalóan persze egy, elvileg egy csapdahelyzetről van szó, mert ha nem megy el valaki, akkor mondhatja, hogy hát mi hívtuk, de nem mentek el, de hát mindenki tudja, hogy nem valódi helyzetekről van szó. Ehhez képest az elempének is, a döbbenten látom, az LNP-nek és a jobbiknek a képviselői ezek rendszeresen ö, részt vesznek a ö, közmédiának ilyen olyan műsoraiba, gyakran elszívják közösen a nem tudom, brüsszeli elhibázott migráns politikát többenten nézem én is, és nem arról van szó, hogy ellenzégi pártok nem állnak emelé a küzdelemmel, hanem nagyon sokszor még gyakorlatilag részt vesznek abba, hogy legitimálják ezt a hatalmat. Na most viszont egy másik része ennek a kérdésnek, hogy arról, hogy az Európai Unió elé lehet ezt vinni. Sokan vetették ezt fel, és tulajdonképpen örülnöm kell neki, hogy ezt sokan felvetették, mert egyetértek vele, hogy az Európai Uniónak azért most különösen aktuálisnak kell lennie ennek a kérdésnek, hiszen európai választások is lesznek, amelyiknek a magyar választás egy része. Most olyan nincsen, hogy a magyar választás nem demokratikus, az Európai Uniós választás meg demokratikus. De nyilvánvaló, ha egy része ennek a választásnak nem demokratikus, akkor végeredmény sem. Az nagy európai parlamenti összetétel sem egy demokratikus választáson, egy tiszta választáson jött létre. Ezt érteni kell Európában, és ezzel foglalkozni kell, meg kell próbálni őket meggyőzni. Mi is ma a kétfakú kutyapártal és Henry Péter Sziivistával együtt a, beadtunk egy beadványt, a, egyelőre ugye itthon, de hát reméljük, hogy lehetett biztos sajnos, hogy ez majd eljut Strasbourgig is. Ami erről szól, hogy az alapvető jogainkat, jogainkat sérti meg az, hogy nincs a tájékozódáshoz való szabad és korrekt tájékozhatáshoz való jogunk, és ezek nem valódi választások. De az a lényeg, hogy ezzel el lehet majd jutni Európába, de mindenkinek tudnia kell, és hozzá kell tenni a legelején, hogy, hogy nem várhatjuk el az Európai Uniótól, hogy majd az megoldja a problémáinkat, azt elvárhatjuk, hogy ne... Segítsék a miniszterelnököt azzal, hogy szabadon ellopható eurómilliárdokat küldenek. Ne átsanak nekünk, de azt nem várhatjuk el, hogy az Európai Unió fogja helyettük kiharcolni a demokráciát.
3: Akkor még egy dolgot kérdeznék Öntől. Ugye azt mondta, hogy szinte reménytelen legyőzni őket választásokon. Ha csak valami valami nem történik, amit még előre nem látunk. Van valami, ami elindított egy, egy bizonyos értelemben nagyon szenvedélyesnek is nevezhető társadalmi tiltakozó, mozgalmat az elmúlt egy évben, még pedig. Az, hogy a kormány elkezdett akkumulátorgyárak építésébe fogni, hát persze külföldi tőkével, de nagy állami segítséggel, támogatással, és lehetőleg titokban tartva mindaddig, ameddig ameddig lehet. És ez egyre több embernek szúrt szemet, és egyre többen kezdtek el félni és tiltakozni. Legutóbb itt volt ez a sóskuti tiltakozás. Úgy érzi az ember ilyenkor, hogy, na, hát ezt már egyre többen értik meg. Igaz, elsősorban ott, ahol egy-egy ilyen gyárat terveznek építeni, legyen a Sóskut, vagy korábban Alsózsolca, vagy De- Debrecen, vagy Győrszentíván, vagy, és még lehet néhányat sorolni. A kérdés az, és hogy látja ennek bármi jelét, hogy Egyszer csak ez helyi tiltakozásból valami országos aggodalommá és felháborodássá válik. Mert hogy az emberek félelme az egyrészt jogos, hogy eltitkolják előlük, hogy mit, hogyan, milyen feltételek mellett csinálnak. Ez felháborító, csak nem összegződik, nem áll össze egyfajta társadalmi közérzetté. De lehet, hogy egyszer csak mégis? E,
8: nyilvánvalóan
11: minden e, Tiszteletem azoké, akik helyben ö, 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 felvállalják ezeket az ellenálló mozgalmakat, illetve az emberek tájékoztatását. És ö, ugye azt látszik, hogy ö, ugye az a Fidesz, amelyik mindent mér, és ö, ö, minden nap hatalmas kutatásokat csinál, az is maga is látja, hogy azokat a közösségeket, ahol megjelenik ezeknek a kunátorgyáraknak a veszélye, ott kifejezetten zavarja ez a tény, nem olyan régen hívták a figyelmemet, hogy egy Tiba nevű országgyűlési, figyelszes országgyűlési képviselő Hajdunánáson egy fórumon azzal dicsekedett hangosan, hogy ő a Szijjátónál azt kérte, hogy oda nehogy vigyenek akkumulátorgyárakat. de De azt a lóra intanék mindenkit, hogy azt gondolja, hogy majd ez elhozza a rendszerváltást. Én nagyon évek óta, hosszú évek óta, amikor én ellenzéki kollégákkal beszélgettem arról, hogy igenis, hogy foglalkozni kell a választások feltételeivel, a propagandával, akkor én mindig azokat a mert nagyon sokszor kaptam azokat a válaszokat. Hát majd úgyis ez a gazdaság fenntarthatatlan, úgyis majd jön a infláció, meg majd összeomlik a gazdaság, és majd nem lehet ezt tartani, amiben egyiket igazuk volt, tehát látjuk a nagyon súlyos helyzeteket, de azt is látjuk, hogy ennél komolyabb megélhetési válság, hát az elmúlt 30 évben nem nagyon volt ilyen, ilyen uh, életszínvonal romlás, uh, mint ami az elmúlt években történt, és a propaganda ezt megoldotta. Tehát a, a, azért nem látjuk azt, or, egyáltalán nem látjuk azt, hogy... A Fidesz hatalma jelen pillanatban veszélyben lenne. Még egyszer mondom, nem valódi választások azok a választások, ahol a kormány adófizetői milliárdokból folyamatosan kampányol. Ugyanígy a, 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 nyilvánvalóan az akkumulátorgyáraknál is ugyan helyben lesznek nyilvánvalóan ennek politikai következménye, vagy lehetnek politikai következménye. Sajnos amíg uh, nincsenek a választásoknak valódi feltétele, amíg nem beszéltünk valódi választásokról, addig um, ebben sem kell uh, reménykedni, egy nagyon önbecsapás lenne, ha azt mondanánk, hogy hát, uh, igen, az akkumulátor zavarja őket, akkor majd hátha ránk fognak szavazni, és akkor ne tessék semmit csinálni, tessék dőlni, csak az én miniszterelnök jelöltemre uh, szavazni, mert az nagyon jó lesz, és hogyha az az én miniszterelnök jelöltem lesz a jelölt, akkor az majd nyerni fog. Csak ki kell várni megint négy évet. Aztán ha nem sikerül, akkor lehet megint panaszkodni ugye a körülmények miatt, és akkor majd megint négy évet várni, négy évet várni, négy évet várni.
3: Hát a lényeg az, hogy ugyan érzem, hogy pessimista, de azért a mindennapjaiban hihetetlenül optimista, mert nem nyugszik
11: szerencsére. Nem, a, nem a lényeg, a lényeg, amit tehát azt szoktam mondani, hogy van egy nagyon szomorú dolog, amit be kell látni, az az, hogy ilyen körülmények között gyakorlatilag szinte biztos, hogy nem lehet nyerni, és van egy nagyon optimista dolog, amit be kell látni, az pedig az, hogyha nagyon sokan elhiszik, hogy lehet erre a hatalomra nyomást gyakorolni, akkor lehet hogy ez mikor következik be, ezt nem tudom megmondani, ilyen szempontból se optimista, se pessimista nem vagyok, viszont meggyőződésem az, hogy ezért kell ellenzéki politikusoknak ezért kell dolgozni, hogy ezt minél többen ezt a két dolgot belássák.
3: Hat háziákosnak köszönöm szépen, jó munkát, viszont hallásra!
11: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
3: Hálló, jó estét kívánok! Halló! Parancsoljon, ön van vonalban, uram! Halló! Ön van a vonalban, jó estét kívánok!
8: Szervusz, üli, Attila! Szervusz, parancsolj! Igen, Na, én, Csak a következőre szeretnék reflektálni. Tegnap ez a jó emlékezett hatóságnak az úri embere. Nem tudom, hogy hol végezte a történelem szakot, mert teljesen úgy viszonyult a, az osztrák kérdéshez, mint hogyha ha egyszerűen, szó, hogy mondjam, a legprimitívebb módon. Ugyanis Churchillék eldöntötték már, Jáltába Pozdárba, Teheránba, hogy Ausztriát úgy fogják kezelni, mint egy 1938-ban megszállt országot. És kész. Tehát a függetlenségét visszaadni. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy a négy hatalmi megszállási övezetben a szovjetek azt csináltak, amit akartak. Leszereltek gyárakat, minden. A nyugati által megszállt területeken, ott maradt a teljes gépipar. Szó sincs arról, hogy valami ilyen hegyi függetlenséget hívott ki magának. A kaosztiasató volt semleges az 1955 október 26-ai államszerződés. Két dologra koncentrált az egyik. Mivel láttak egy csomó filmet hiterék bevonulásáról Ausztriába, nem akartak még egyszer arsztuszt. Tehát a, a államszerződés kimondja azt, hogy nincs kettős állampolgárság sem. És hogy Ausztria nem csatlakozhat még egyszer a birodalomhoz. Ez Igen, az egyik dolog. Igen, a másik, ami, ami megint nagyon felbosszamtott, a múlkor egy hölgy Hosszasan hecsetelte a finn semlegességet, a finn egyszerűen megfeledkezett arról, vagy soha életebb, nem is hallott a, a, a Ribbentrop-Molotóféle paktumról, arról, hogy szabad kezet adtak Hitlerék az egész Baltikumra, és Finnországra is, a hajdani szári birodalom finn nagyhercegségére. Egy dologról viszont mindig megfeledkeznek. 1950 valahányas iskolai térképemen még szerepel Karélia, mint finn, karél, szovjet szocialista Köztársaság, Nem autonóm területként. A tervük az volt, ugye a szálinéknak még a háború után is, amivel viszont aljasság volt, hogy ö, csörcsidék belementek abba, hogy a veszítőtesek között tárgyaltak Finnországgal, holott a németek egy nap alatt elfoglalhatták volna a Leningrádot, ha a finnek átengedik a német hadsereget. Nem engedték át. Tartották magukat ahhoz a demarkációs vonalhoz, ami a téli finn háború, finn-orosz háború alatt kialakult. Tehát szó sincs arról, hogy finnország valami nem tudom milyen régies semlegesség. Végig kekonenék koráig fenyegetés alatt álltak. Állandóan ott volt a veszély, hogy a Szovjetunió. Azon kívül pedig ugye, amikor az említett ö, brit, ö, illetve molotov szerződés értelmében elindultak visszaszerezni a finn nagyhercegség területét, akkor volt a németekbe egy olyan kicsi hajasság is, hogy nem baj, majd békéltetőként, béketfenntartóként megszálljuk a vasértve igen gazdag Svédországot. Ö, és és egyszerűen nem, nem is értem, hogy hol tanulják ezek az emberek a történelmet.
3: Az, azt hogy
8: az ez az hiszem, egyetemen tanulta. Én nem tudom, hogy milyen egyetemen tanulta ez hát a ez ember, valószínűleg nagyon jó monográfiát fog írni a terrorházáról. Hát ott
3: dolgozott, De, igen,
8: ott tudom, volt. Azért mondom, hogy azt valószínűleg ő meg fogja írni a saját el a szubjektív emlékeit. De az, hogy, hogy az egész uh, Ausztria története történelmi, az nem ért semmit, az nyilvánvaló voltam valamiket amiket mondott. A másik mi? dolog, amit, amire szeretném emlékeztetni a hallgatókat. 2021-ben a kutatók úgy mérték, hogy esélye van, esélyük van az ellenzékieknek. Egy összefogással. Igen. És mi történt? Soha nem hallottam a rádióban pedig rendszeres hallgatója vagyok a műsorodnak, hogy valaki emlékezett volna arra, hogy Kövér Lászlótól kezdve a Nemzeti Bank elnökéig mindenki írtelen elkezdett fegyverkezni. A őszerek, nem tudom, tonnáit vagy miket vásároltak össze. És Kövér Lászlónak volt egy mondata, hogy rosszú forró összeszámíthatunk. ez erő, mint hogyha megfelepkeztek oda az emberek hogy bizony-bizony
3: megrettentek egy pillanatra vagy egy hosszú pillanatra
8: annak igen, idején, igen. Nem, nem nagyon értem. Csak köszönöm szépen, hogy, hogy Köszönöm, köszönöm hogy jelentkeztél, igen. Ezeket a történelme analfabétákat lekéne kevert.
3: Ez komolyan mondom. De én azért adtam szót természetesen neki, mert annyira abszurdnak tartottam én is, hogy előjönni egy ilyen osztrák példával, mint hogyha ez volna a követendő a mai Magyarország számára. Hát teljesen irreális is, abszurd is, és a történelmi példa is szántít.
8: Hát a churchill a Közismert német gyűlölete miatt egyszerűen kelet-poroszországot azon az alapon, ugye, hogy a poroszok azok, mint militaristák, oda dobta, felajánlotta, hogy a Szovjetunió foglalja el és telepítse ki, el a lakosságát. Hát szóval, hogy mondjam, a történelme vannak egyszerű pofonok, amiket nem kell mélységesen elemezni, egy-egy személyes döntés meghatározta me, egy, egy életre, egy területnek a sorsát. Azon kívül pedig látom, hogy a, 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 a mi hazánk mozgalma, nem tudom micsoda, elkezdtek megint ilyen éredent a Nem tudják, hogy ezek a békeszerződések összefüggnek. Hogy a második világháború utáni békékbe meghatározták, Csehszlovákia nem kapta vissza a, a, a 1938-ban elveszített Ruszinskót, ugye? a mai Kárpát aját, holott az első világháború után megkítélték. hogy a második világháború vége óta egy elég szép kicsit német terület, a akkor tehát a világháború kitörésekor semleges Belgium kapott meg egy területet, hogy az Ardennek irányába nehogy Németországból támadás élhesse Franciaországot. Szóval annyira összefüggnek ezek a dolgok, hogy, hogy valami rémes. És és állandóan megfeledkeznek arról, valaki egyszer üljön már ne ezek közül, a kis nácik közül, és adja össze Temesvár, Arad, Nagyvárad, Szatmár, Németi összlakosságát. Aztán adja hozzá kolozsvárt Brassót, Szebent, marosását csak a 200 ezeres nagyobb városokat. Említem, de van 300-400 ezres is ezek között. Igen. Hogy egyszerűen senki nem, nem ül neki ezek közül kiszámolni azt, hogy a mai erdély és bánság párcium területén megközelítőleg egy 8 millió ember élet. Ebből jóha van 1 millió
3: magyar. Ah, így, van, így van, és a, úgy, hogy, a mai úgy, Kárpátalján, a, mondjuk másfél évtizeddel ezelőtt miért 150 ezerből talán a fele van?
8: Meg kell nézni azt, hogy a vajdaság izőnként nézek ilyen, hogy hívják Ausztrál dokumentumfilmeket, szinte nincs olyan ö, telepes, aranybányász, gyémánt vagy ö, ö, drága szóló, hogy ne lehetne a neve alapján tudni, hogy ez viszont délvidékről titóék alatt a, a, volt egy nagy kivándorlási hullám. Ausztrália szívesen fogadta azokat, akik mezőgazdaságba akartak elhelyezkedni. Nagyon-nagyon komoly Hát az a baj ugye, hogy, hogy a második, harmadik generáció már anyanyelvét, tudatában. És elfejtettek Többenetes az, hogy, hogy történetudás nélkül egyszerűen az etnikai feltételekkel tisztában nem lévő emberek mondanak olyanokat, hogy, hogy egyszerűen szétáll, én erdélyi vagyok, hazajárok rendszeresen. Volt a televízió, amit a királyi és ismételte az Orbán Balázs nyomában a Székelyföldön, ahol nem azt mondtam, hogy jaj, aztán ezt a nagy független területet. Feltettem a kérdést, hogy na és a románok olyan jól élnek ahhoz képest Erdélyben, hogy a, a magyarok székelyek nem, csak azt mondtam, hogy egy első világháborús példázattal, az ő nyomorukat egy másik kis bíródobolja. Hát
3: igen. Köszönöm szépen. szépen.
8: Nem értem ezt a fajta ö, szemléletet, ami, olyan, mintha nem is tanultak volna Hát a n-
3: Nem akarnak tanulni belőle, inkább szándékosan, ezt hiszem. Köszönöm szépen Attila, szervusz! Köszönöm
8: még egyszer, szervusz!
3: Kála, jó estét kívánok!
12: Jó estét kívánok, A nevem és a telefonszámomat leadtam, én tulajdonképpen nagyon röviden mondanám, mert a tüntetések eredménytelenségéhez hátha tudnék ötletet adni, ha még nem jutott senkinek segítségbe. Mindenki arról beszél itt előttem, és hadháziákos is, hogy ugye tömegek kellenek. De hogy lesznek tömegek? Én azt gondolom, hogy itt most félre kéne tényleg tenni a civilek és a pártok közötti ellentéteket, hanem összekés kéne egy. Egy olyan valaki, aki összehozza a civileket és a pártokat, hogy meg kéne állapodni egy napba, nem pedig kis csoportokba összeverődni. Mindenkinek az egészségügynek, a pedagógusoknak is vannak csoportjaik, és minden annyi szervezet van, akivel elé mindig csak vannak szömegek mellettük, vagy csak a pár is de hogyha összefognának egyszer, egy napban meg tudnának állapodni, hogy ezen a napon tüntessünk,
3: hol és mikor, és biztos vagyok benne, hogy összejönne egy tömeg. Kéne azért valami üzenet is. Lehet, hogy erre gondoltak, bár nehéz megtalálni azt az egy embert, aki mindenki számára
12: elfogadható,
3: de az üzenetet is meg kéne találni, hogy jó, kiválasztottuk ezt a napot, de miért tüntessünk azon a napon?
12: A kormány ellen.
3: Hogy elegünk van. van. Hát mondjuk persze sok mindenből elegünk lehetne, ez igen, igaz. Igen, igen. Uh-huh. Meg lehet, lehet, hogy nem szabad szétforgácsolni sokfelé az erőket én, és az energiákat.
12: Én azt gondoltam, hát nem tudom, hogy nem beszéltem meg, de követem a Pallotás urat. Ő hozott szabaj össze szeptemberbe egy elég nagy tömeget, egy terembe, és neki szerintem a civilekhez is volna, van kapcsolata, meg természetesen a pártokhoz is. Esetleg Volgár úr jobban ismeri, és hátha felveszné neki, hogy mit
3: szólna ehhez, és hogy... Hát aki egy ilyet szervezne, az teljes mértékben be kellene, hogy szálljon az ellenzéki politizálásba, annak minden következményével, azzal is, hogy az ellenzékiek esetleg nem jó szemmel nézik, tehát ott azért annak személyes el- előkészítése is kell, hogy legyen. Na, ha én erre rászánom magam, ha elkezdem ezt szervezni, akkor mindenkivel egyeztetve kell elindulnom, mert különben azonnal kudarcot vallok. Szóval... Esetleg a, igen.
12: a nem tudná megkérdezni a palotáshoz, hogy mit szólna ilyesmihez. De
3: hát hogyne, persze. Szoktam őt rendszeresen kérdezni, és akár ez is fölvethető neki valóban, hogy lehet Egyszerre, egy pillanatra, egy helyre koncentrálni egy nagy tüntetést, hogy Igen. annak legyen súlya.
12: Neki is van, vagy 60-70 ezer ember követője, akik rendszeresen nézik és hallgatják, meg nézik a Igen. minden héten csütörtökön lévő a meg beszélgett, ott is fel lehet persze tenni a kérdést, de hát van, hogy hétköznap is, amikor valami olyan esemény van, akkor ő egyből Tudatja belül.
3: Igen. Jó, köszönöm szépen az ötletet. Minden jót, viszont hallásra.
12: Köszönöm,
3: viszont hallásra. Halló, jó estét kívánok. Halló, valaki van a vonalban, Halló. most már hall engem. Igen, parancsoljon.
0: Halló, én vagyok a vonalban. Igen, ön, tessék. Jó estét kívánok, Kisándor vagyok, Floridából. Hallgatom. Már egyszer beszéltünk. Tehát nagyon ritkán jutok el önökhöz, mert nagy az idő eltolódás, de ez mindegy. Hát szeretnék egy-két dolgot így a távolból elmondani. A a mostani magyar helyzettel kapcsolatva a legnagyobb probléma szerintem, hogy az embereket egymással ellenúszítják. Én nekem mint a családom volt, meg van is, de családom belül is kijött egy ellentét, ami sajnos abból következik, ami most történik Magyarországon. Na most, hogy hogy lehetne változtatni ezen a rendszeren, nagyon sokat gondolkodok meg, agyagolok rajta. Sokan otthonról a fejemhez vágják, hogy te könnyen beszélsz, ugye kívül vagy, nem érzékel semmi. De hát érzékelem, mert a családomon keresztül érzékelek én is minden. Na most a választásokkal kapcsolatban, Hát az ellenzéket már a múltkor is elmondtam, az ellenzék hatféle ellenzék mind ugyanazokat a problémákat sorolja fel, amit rosszul csinál a kormányunk, mégse tudnak egy nevezőre jönni. Miért? Mert karia politikusokból áll az ellenzék. Az elmúlt 30 évben nem változott semmise. Tulajdonképpen ez érthető is, ugye, mert mindenki az átkosban nevelkedett. Nem mindenki, de legalább 60-70%-az embereknek az átkosban nevelkedett, olyan gyökerekkel rendelkezik, de ekkora ellentétek, vagy ekkora, ekkora a különbségek az emberek között nem voltak. Na most valahogy ezt, ezt, ezt úgy kellene megoldani, hogy az ellentéki pártok is legalább abba értenének egyet hogyha már az unió ilyen keményen füllépett, illetve most már keményebben füllépett, az a vegykövetelésük legyen, hogy a magyar közkédé az biztosítson az ellenzékeknek is időarányosan az adásidőbe megnyilatkozási lehetőségeket. Semmi más nem kell követelni, csak naponta 5 vagy 6 óra hosszát, délelőtt reggel 2 óra hosszát, délben meg este 2 óra hosszát. Elmondhassák az ellenzéki politikusok is a véleményüket. Azon kívül egyébként sajnos az ellenzéki politikusok is kiteltelenek a szemembe, mert... Egyetlen egy nem mondja, ígérni mindenki tud, meg ha <gül> elmúlt 30 évben tudtak ígérni is, ugye mindegyik ígérte, elszámoltat, nem lett belőle semmi. Itt alapvetően a, meg, a választási rendszerbe kellene egy olyan változás beolni, vagy legyen egy olyan párt, aki azt mondja, hogy nem négy évre szavazzuk meg, csak fél évre. Legalábbis a helyhatósági választásokon fél évre választjuk meg az illetőt és a fél évente, negyed évente, vagy két havonta igenis számoljon be a helyi lakosoknak, hogy tettem ilyen javaslatot, vagy nem tettem, vagy semmit se csináltam, és majd eldöntik az emberek, hogy tette valamit, vagy nem tett valamit. De nem négy évig dúszkálunk a jó képviselői tüzetés, aztán semmit se
3: csinálunk. Értem, hát ezek elég radikális elképzelések, ezt az utóbbit elég nehéz megcsinálni, a másikat az talán könnyebb, de szívesen beszélgetek legközelebb önnel erről tovább. Most már nem, mert most vége lesz mindjárt a műsornak, de köszönöm szépen, viszont hallásra is itt van Lőrincs, Saba, hogy a Facebook kommenteket ismertesse.
2: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat, Orbán nem kér az ukrán koserpecsétből, mi rok viszont nem kérünk ebből a burkolt antiszemitizmusból, így az Igen, első. Egy
3: hallgató is felvetette
2: ezt, hogy ez nem lehetett véletlen. Nem, ez, ez nagyon szándékos volt, ez nehezen tudom elképzelni, hogy ez csak egy éppen erre átteszálja, és Igen. Ez, Igen. ez az kifejezés uralda neki. Orbán kiválóan építette fel a keresztapa rendszerét. Utálom a közmondásokat, de mindig eszembe jut, a róka sikeréhez a tyúk butasága is kell. Ez vajon, amit mond el rólunk.
3: Hát, nem feltétlenül az emberek buták, bár nyilván sok buta ember is van, de könnyen félre lehet őket vezetni, hogyha csak egyfajta információ éri őket. Ha nincs az embernek ideje, türelme más keresni, akkor elfogadja azt, amit kínálnak.
2: Neked. Egy érdekes felvetés is érkezett. A nemzeti konzultáció kitöltve. A állítása szerint a magyarok 98%-a azt mondta, hogy nem az EU-nak. Amit Gulyás Gergely is megerősített. Urban pedig azt mondta, igen.
3: Hát igen, tulajdonképpen így sem is meg egy igen szavazattal az egész nemzeti konzultációt. Hát gyakorlatilag mislik betépte az egészet. Úgy, hogy van egy is félmillió
2: e- ilyen évet. E- ez nehéz kimagyarázni. De nekik ezt is. Kérdezik. Igen, ezzel kapcsolatban egy kommentelő meg elképzelte, hogy erről mit fog a kormánypárti a kormány, a média. 26-an ugyanúgy szavaztak, ahogy Orbán Viktor oszt jó napot. Előző este a mihez tartás véget még eligazítást tartott Michelnek, Macronnak, Scholznak, meloni és von mert ment is minden, mint a karikacsapás.
3: Hát a vicc az, hogy ez abszurdnak hangzik, de valószínűleg sok ember akár ezt is elhinné, igen. Ebben a vicc, őket. Őket, a másik 26-ot, akik uráltak, hogy úgy kell szavaznia, hogy ő.
2: Egyébként valaki felvetette azt is, hogy a Fidesz frakció nem megy el szavazni a- arra a bizonyos rendkívüli gyűlésre, amin a svéd NATO csatlakozást ratifika- ratifikálásra lenne szó. Erre felkezdte a kérdést, Egyébként nem rendeleti kormányzás van?
3: Ja, be kell rendelni őket, azt kész.
2: Igen, volna a konvenció.
3: Köszönöm szépen, hogy megbeszéljük mai műsorának készítésében részt vett Pencsik Gyula, Lőrinc Csaba, Erdei tünde Simon Erika és Csorba László, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra a jövő héten. Most pedig jön az Esti Gyors.
5: Esti Gyors. A hírek háttere. Jó esét kívánok, Sámeszi János, vagyok ez itt az Esti Gyors, a szerkeztő Helskovics Kedves barátom, magyarok! Nem hiába ostromoltuk Brüsszel omladozó ám soros dollárokkal és a liberális bürokraták nyálkás nyúlós testével bőven kidúcolt várfalát. Győztünk, és ez még a felcsúti pancsú aréna VIP páhajából is látszik. Kemény vita mögöttünk és a magyar nép. Utóbbiak nélkül alig ha bírtok volna szusszal, és le kellett volna tennünk a fegyvert a háború párti brüsszeli pincsikutyák előtt. Nem csak gyanús identitású szex aktivistákat küldtek volna otthonainkba és iskoláinkba, hogy gyermekeinket migráns gettókba hurcolják, a kemény munkától megéhező magyar férfiak tányérjába pedig a csalamádé, hurka és sülkolbász helyett műhúst csempészenek, hanem azt sem engedték volna, hogy saját házunkban, húszár az ezer éves magyar államra gondolva jóízűen fogyasszuk a töltött káposztát. Ezt sikerült megakadályoznunk. Bár az Európai Unió jogszabályai tiltják, hogy a magyarok pénzét Ukrajnának adják, mi jól ismerjük az amerikai demokraták zsoldjában álló sorosféle brüsszelitek furfangos gondolkodását, kihagytak volna bennünket a megállapodásból, pénzt küldtek volna a háborúra, és még azt is nekik adták volna, ami a magyar embereknek jár. Ám a nagyokkal sikerült megállapodnom, Garanciát kaptunk arra, hogy a mi pénzünk nem kerül Ukrajnába, ahogy azt sem írhatják elő nekünk, pedig ez volt a tervük, hogy az NB1-es tabella élén álló csak magyar futbalistákkal vitézkedő Paks csapatának kötelező legyen migráns játékosokkal feltölteni a középpályát. Mi? magyarok nemzeti és futball kérdésekben nem ismerünk tréfát. Apropó foci. Az ukrán külügyminiszter arra vetemedett, hogy egy lapinterjúban megjegyezte, a magyar miniszterelnök magyar párti, a magyar futball válogatott pedig kiváló játékosokból áll. Nos, nem érdekel a véleményük ebben a tekintetben. Oda azért nem sűjethet az ország, hogy Magyarország válogatottjáról és Márko Rossi kapitány teljesítményéről valaki más mondja el, hogy ez milyen. Nem tartunk igényt más országok ország Györgyeire, ez egy több mint száz éves futballkultúra, doktorsárosikkal, puskásokkal, verebesekkel, hogy a napjainkról, síferünkről, szoboszlainkról, orbánunkról ne is beszéljek, nem kell nekünk a szomszél szlávoktól, a sefcsenko. Tehát győztünk, győzni, és fogunk, ott vagyunk a rothadó nyugat lapjainak címoldalán, ahol sikerünket ugyan elhazudhatják, eredményeinket lekicsinyelhetik, sőt, úgy tehetnek, mintha látványos szabadság valójában semmit sem értünk volna el- el, hiszen pontosan azt írtuk alá, amit korábban elutasítottunk, meg nem kerülhetnek bennünket. Esti gyors, a hírek háttere.